0: Καλημέρα, καλησπέρα συντρόφοι και συντρόφοι, τι κάνετε, πού σας βρίσκει αυτό το podcast. Με πολύ μεγάλη χαρά έχω έρθει να κάνω επεισοδιάκι για τον αγαπημένο μου από τότε και από πάντα και για αύριο και all time. Το μετέφρασα αυτό τελείω από τα αγγλικά στα ελληνικά, δεν ξέρω πώς ακούστηκε και αν έχει συντακτική σειρά, σωστή συντακτική σειρά, για το γιόντζι για το μπαμπά της avant-garde, την προηγούμενη εβδομάδα μιλήσαμε για τη μαμά της avant-garde, η Ρέι Καουακούμπο, οπότε όπως είναι και φυσιολογικό, σήμερα θα μιλήσουμε για τον πατερούλη. Είναι ο ασυνήθιστός, δεν συμβιβάζεται, ασυμβίβαστος, όχι traditional, είναι ακριβώς το αντίθετο του παραδοσιακού. Ο μη παραδοσιακός μεταμοντέρνος δεν ξέρω πώς θα είναι το μπείτε. Avant-garde πατερούλης. τα ρούχα του είναι μαύρα, με τεράστιους όγκους, με λυτές έχουν. Πάρα πολλά έξτρα υφάσματα, τσέπες, τυραντές. Δεν είναι ακριβώς μινιμαλιστής, ενώ εξόψεως πολλά ρούχα του ε, έχουν ένα μινιμαλισμό, αλλά είναι τελείως avant-garde. Δεν μπορείς να περιμένεις τι θα κάνει στην επόμενη συλλογή. Θα κάνω μία γιγαντιέα και τεράστια προσπάθεια να το κρατήσω <laughs> ένα μισά ε, θα προσπαθήσω πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι μπορώ να μιλάω 6 ώρες για το γιόντζι, γιατί είναι ο σχεδιαστή που ένας 60χρονος και ένας 17χρονος πιστεύουν και οι δύο ότι είναι πάρα πολύ cool. Δηλαδή δεν, δεν έχει γίνει αυτό από κάποιον ε, άλλον, αλλά θες πάνω όπως ξέρετε ε, θα το κρατήσω στο μισάωρο και θα ξεκινήσω από την απαρχή του χρόνου. Ο Γιότζι Γεμαμότο γεννήθηκε στην Ιαπωνία, συγκεκριμένα στο Σιντζούκου. Το Σιντζούκου αυτή τη στιγμή είναι το γκάζι, το σόχο της Ιαπωνίας. Δηλαδή, εκεί είναι όλα τα αφάνεστιατόρια, τα μπαράκια, τα αυτά. Ε, Φύγει από εκεί τώρα, γιατί τώρα έχουμε 23 και πήγαινε στο 1943. Έχουμε λοιπόν τον πόλεμο του ειρηνικού μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ιαπωνίας και εκεί στο Σιντζούκου, συγκεκριμένα στη του καμπουκίτσο. Ο Φούμιο για μαμότο, ο παμπάς του, είναι χοντρέπορος λαχανικών. Στην ίδια εταιρεία, γιατί είναι οικογενειακή επιχείρηση, δουλεύει και η Φούμι, η μαμά του Γιόντζη. Οπότε έχουμε το Φούμιο και τη Φούμι. Πώς λέμε ο Κωνσταντίνο και η Κωνσταντίνα, ε, ένα τέτοιο πράγμα. Η Φούμι, λοιπόν, κάνει τα λογιστικά στο γραφείο, τον βοηθάει με τι δουλειέ στη Χαρτούρα και τα λοιπά, μια τράπεζα κτλ. Και δουλεύουνε παρέα και το 1943 φέρνουν στη ζωή ένα σκασμένο αγοράκι το οποίο, παιδιά, δεν ήθελε να βγει. Πιο δύσκολο το κετό σου λέει, δεν είχε δει όλο το Τόκιο. Δύο εβδομάδες έμεινε καημένη τάβλα στο κρεβάτι Ακινησία μετά τη γέννηση του Γιότζη και το Γιότζη πήγαμε να τον χάσουμε. Ενώ του δώσαν αυτό το όνομα που δεν σημαίνει θαύμα ή κάτι... Ο Γιόντζη είχε μεγάλη περιέργεια γιατί τον ονόμασαν έτσι, γιατί είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο να το γράψεις αυτό στα Ιαπωνικά. Θα ρωτήσω μια φίλη μου που ξέρει Ιαπωνικά, γιατί εγώ δεν έχω ιδέα γιατί ήταν τόσο δύσκολο, αλλά ο ίδιος το είχε δηλώσει. Και έτσι έτρωγε πάρα πάρα πολύ μπούλινγκ από πολύ μικρό. μάλλον γι' αυτό ε, και γιατί ήταν λίγο κοντούλης. Αλλά μάλλον αυτό το μπούλινγκ του βγήκε σε όλη αυτή τη δημιουργική και παραγωγική διαδικασία που τον ανατρέψαμε και τον αγαπήσαμε. Βέβαια, πήρε και λίγο από τον μπαμπά του. Γιατί ο Φούμιο, θέλω να σα πω, ήταν πάρα πολύ μοντέρνο άντρα, ναι, μεν 43 Ιαπωνία, αλλά αγαπούσε πάρα πολύ το taiso ρομαντισμ που είχε και δικά του περιοδικά και τέτοια και ασχολιόταν πάρα πολύ με τη φωτογραφία. Ο πόλεμο του Ειρηνικού αναγκάζει όμω το Φούμιο να φύγει από το σπίτι και να πάει να υπερασπιστεί την Ιαπωνία. Όπως καταλαβαίνετε στρατολογήθηκε γιατί ο νέαρος άντρας ήτανε, ήταν σε ηλικία που μπορούσε να πολεμήσει, οπότε πήγε. Στις 10 Μαρτίου του 1945 έγινε η λεγόμενη επιδρομή του Τόκιο. Ίσως το ξέρετε ως Tokyo Raid, ίσως το ξέρετε ως Tokyo Bombing, οπότε κάτω από το Operation Meeting House που έγινε των Αμερικανών, Βομβαρδίστηκε όλο το Τόκιο με συγκλονιστικέ απώλειε, παιδιά. Πάνω από 100.000 νεκροί, πάνω από 300.000 σπίτια καταστράφηκαν, ένα εκατομμύριο άστιγοι. Η φούμη για να γλιτώσει τα παιδιά τη έβαλε ένα λεπτό στρώμα, αυτό που έχουν οι Ιαπώνε το πολύ λεπτό το στρώμα, το φουτών, το έβαλε στο κεφάλι του και τα πήγε στο καταφύγιο που ήταν το σχολείο για να τα σώσει. Ο πατέρα του Γιώργη δεν θα μπορούσε ποτέ ξανά να χρησιμοποιήσει την αγαπημένη του ρολαιό κάμερα. Γιατί δεν γύρισε ποτέ. Και επειδή το πτώμα του δεν βρέθηκε... Κάπως έτσι αυτά τα podcast πάω και τα κάνω ρε παιδί μου... Αληθινά εγκλήματα, κοκκινόπουλος πάλι. Θέλω να επειδή το πτώμα του ανθρώπου δεν βρέθηκε ποτέ... Γιατί ήταν ε, αεροπόρος... Θάφτηκε στο μνήμα του η κάμερά του. Που ήταν πάρα, πάρα πολύ συγκινητικό. Δηλαδή αν χτύπαξε λόγω κάτι, Βάλετε μου το μικρόφωνο μου και το κινητό μου. Πολύ σημαντικό. Η Φούμη αποφασίζει κόντρα στην εποχή να μην ξαναπαντρευτεί και να μεγαλώσει το παιδί της μόνη της. Αλλά για να το κάνει αυτό έπρεπε να πάει πίσω στο αράι που ήταν για το πατρικό της και οι συγγενείς της για να τη βοηθήσουν. Εκεί ξεκινάει να δουλεύει από το σπίτι και να ράβει ρούχα. Θα μου πει έτσι από το πουθενά όχι, θα σας πω. Εκείνη την εποχή οι μικρέ γεπονεζούλε που ετοιμάζονταν για γάμο πήγαιναν σε διάφορα πανεπιστήμια, κολέγια, whatever, για να μάθουν μία τέχνη πριν το γάμο. Και έτσι η Φούμη είχε πάει στο Μπούνκα Fashion College για να μάθει να κάνει κοπτοραπτική. Θα τη βοηθούσε αυτό και καλά για το γάμο. Οπότε λοιπόν έτσι έμαθε να κάνει τα δικά της ρούχα και ξεκίνησε να δουλεύει από το σπίτι. Ο γιοτζι μεγαλωσε μεγάλωσε όταν ήταν μικρούλης-μικρούλης, τόντλερ να λέμε, με τη γιαγιά, τον παππού, τους θείους, γενικά είχε ένα πάρα πολύ ε, καλά παιδικά χρόνια μεταπολεμικά, έτσι. Τον πήγαιναν στη θάλασσα, μυρίζε τσάι, τώρα αυτά δεν σας τα λέω, δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Έχω δει τον κοιμαντέρ με τη ζωή του, έχω διαβάσει και τη, του, τη βιογραφία του σε βιβλίο, οπότε έτσι τα άμαθα. Μύριζε η Γιασεμί και Κρίνα, παιδική του ηλικία, αλλά η φούμη παιδιά έσκαγε διότι ήταν κορίτσι τη πόλη. Η φούμη ήταν σε βάση τέλειο το κολοκοτρονίτσι, αλλά εγώ θέλω να πάω πίσω στο Τόκιο, να ανοίξω την μπουτίκ μου εκεί που ήμασταν με τον άνδρα μου και να ζήσω τη ζωή μου. Και όντω έτσι έκανε, πήγε πίσω στο Καμπουκίτσο και άνοιξε τη δική τη μπουτίκ, όπου εκεί δούλευε σαν δαιμονισμένη από το πρωί μέχρι το βράδυ. Απάρεντλη για να ξεχρεώσει μια συνυφάδα τη, αλλά δούλευε μέχρι να ξεχρεώσει νύχθη μερών. Τελειώνειώνει ο γιότζ το σχολείο και πηγαίνει να σπουδάσει νομική στο Kalo University. Πηγαίνει, τελειώνει τη νομική ο Γιόντζε... και πιάνει μια δουλειά της σαν βοηθό του Κούγια, ξέρετε. Και παιδιά καταλαβαίνει ότι δεν την παλεύει καθόλου με την κανονική ζωή. Δεν είναι για κοίνον η κανονική ζωή. Δεν μπορεί καθόλου. Λέει στη μαμά του, θέλω και εγώ να πάω στο Μπούνκα Fashion College. Ε, Εν το Μπούνκα μόνο τυχαίο δεν είναι. Αν σκεφτείτε ότι από εκεί έχει βγει. Ο ίδιο ο Γαϊμωμότο, εντάξει, ο Κέντζο Τakanda και ο Τζένιουα Watanabe, που είναι από του μεγαλύτερου σχεδιαστέ τη Ιαπωνία, εντάξει, αυτό το σχολείο βγάζει διαμαντάκια. Και πήρε λοιπόν ένα βραβείο σοφιτού εκεί να πάει στο Παρίσι. Βέβαια πήγε, ήρθαν είδαν και Απίλθον, πήγε στο Παρίσι για να κάνει κάποια πράγματα στη μόδα. Εν τω μεταξύ δούλεψε και κάτω από τον Κίλα Ρο για λίγο καιρό, αλλά δεν είχε κάνει δικά του ρούχα μέχρι που επέστρεψε πίσω στη γενέτειρά του. Τι να κάνει και η μάνα η δόλια, η μάνα η Τούρκα, η μάνα Γκρέκα, του λέει, πήγαινε. Πήγε και αυτός λοιπόν εκεί, έμαθε ένα ράβι και ξεκίνησε να δουλεύει μαζί της. Και μετά από λίγα χρόνια, λέει, εντάξει μανούλα, ήρθε η ώρα να ανοίξω τα φτερά μου και το 1972 ανοίγουμε το πρώτο μας μπουτικάκι, το οποίο είχε το αρχικό του ονόματός του, απόστροφο και S, Wise. Είχε το όνομά του από το Yoji Yamamoto Sons που ήταν έτσι το brand του και τα ρούχα του, ακόμα και σήμερα η συλλογή Wise ας πούμε, έχει τα πιο φορέσιμα. Είχε ready-to-wear ρούχα, εννοείται με την αισθητική του Yoji, με ιαπωνικές επιρροές, λίγο πιο avant-garde κτλ. Αλλά φορέσιμα, δεν ήταν απαγορευτικά. Και ξεκίνησε να δίνει α, από το δικό του μαγαζί, σε στόμα σε στόμα, γιατί δεν υπήρχε και social τότε, καταλαβαίνεις πάρα πολύ cool boutique εκεί να πάμε και αυτά, ξεκίνησε να δίνει σε διάφορες πόλεις της Ιαπωνίας. Μέσα σε 8 χρόνια είχε γίνει ονοματάρα. Όπω Όπως είχαμε πει και στο προηγούμενο επεισόδιο με τη Ρέι, το 80 πήγαν μαζί στο Παρισάκι για να δείξουν τη συλλογή τους. Η κλεούσα η μαυροφορεμένη έκανε το χαμό τη στο Παρίσι με μια συλλογή... Θα σας πω να τα ξέρετε. Να λέτε παρακολουθώ λες τρέινς, ξέρω τη συλλογή του Γιόντζη. Ασύμετρα ρούχα σε τεράστια μεγέθη. Εντάξει, ο ο, ο Γιόντζη γενικά έκανε oversize πριν το oversize γίνει κάτι. Δεν ήταν κάτι το oversize πριν το κάνει ο Γιόντζη. Οπότε ε, παραδοσιακές, όπως είπαμε, πονικές επιρροές. Φούστες, κοιμονό, δεσίματα σε μεγάλες δακέτες, πλεκτές, χαμός, μαύρο χρώμα παντού. Και όπως είχαμε πει και στο προηγούμενο. Οι ακολουθοί τους ονομάστηκαν κοράκια Τους είπαν ότι είναι το Pearl Harbor της μόδας Ότι είναι το χειροσύμα σίκ Ότι τα ρούχα τους μοιάζουν με νεκρικά σάβανα Ότι είναι ρακοσυλέκτες Δεν κάνω καν πλάκα τους δώσαν το προσωνύμιο της Μαρίας της γειτονιά. Ρακοσυλέκτες, rag pickers <laughs> Οι women's wear daily uh, Την άφηξή τους στο Παρίσι τους, uh, την χαρακτήρισαν ως passing fad Αυτά τα αποδομημένα υφάσματα, τα μη τελειωμένα ρούχα, όλες αυτές οι αξίες που έδωσαν σε αυτή την αισθητική, ας πούμε, χρωμάτισαν το μέλλον από την άποψη ότι, εντάξει, έκαναν influence έναν Μαρζελά και έναν Ρίκόουενς, έναν ολόκληρο generation, μια ολόκληρη γενιά σχεδιαστών. Και είναι πολύ σημαντικό στο ότι... Είχε πάρα πολύ complicated σιλουέτας και πολλούς γεννούριους graphic designers Οπότε έτσι έγινε ένα hyper beast στον κόσμο της μόδας Και του mask femme, της μονοχρωμίας και των ήδη αγαπημένων υφασμάτων του pre-loved Ήταν ένα από τους masters του είδους Και είναι και ένας λόγος που επανήλθε στη μόδα λίγο το pre-loved, το vintage ο Γιόντζη, γιατί έβαλε πάρα πολύ παλιό ύφασμα και ανακατασκεύασε παλιά σακάκια και παλιά πράγματα μέσα στις συλλογές του και το έλεγε, δεν ήταν κάτι κρυφό. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει κι εσείς και πείτε μου στα σχόλια, στο Instagram, στο TikTok, όπου γουστάρετε αν έχω κάνει λάθος, πάρα πολλοί καλλιτέχνε ενώ φεύγουν από τη τους για να πάρουν επιρροέ, για να πάρουν γνώσεις, για να πάρουν ιδέες, τελικά όταν κάνουν κάτι που αφορά τις ρίζες τους και μπλέκουν τις εμπειρίες αυτές που έχουν απ' έξω, με κάτι πάρα πάρα πολύ δικό τους, πετυχαίνουν πάρα πολύ. Γιατί δεν ξέρω, ίσως μας εντυπωσιάζει αυτό το εξωτικό που δεν γνωρίζουμε, αλλά αυτός το ξέρει τόσο καλά και το φέρνει στα μέτρα μας και μπορούμε να το καταλάβουμε. Δεν ξέρω, πείτε μου αν συμφωνείτε ή αν λέω τρέλε. Τέλος πάντων, παιδιά, ο Γιόντζι τα επόμενα χρόνια ξερνάει παράνοια πάνω στα σχέδια των ρούχων του. Ένας καλλιτέχνης εντελώς ακομπλεξάριστος, δεν τον ενδιαφέρει μπορεί μία συλλογή να είναι όλη ροζ, η άλλη συλλογή να είναι κατάμαυρη, η άλλη συλλογή να είναι πιο ρομαντική, μία πιο ποιητική, μία πιο άμεση. Δεν είχε κανένα πρόβλημα και επίση έκανε πάρα μα πάρα πολλές, ε, Δεν ήταν καθόλου Συνεργάστηκε από. Τι να σα πω τώρα, Από την Αντίτα και την Ερμέ μέχρι τη Μικιμότο, τον Έλτον Τζον, την Τίνα Τέρνερ, έκανε την όπερα του Μίλλερ, νομίζω λέγεται, που έκανε τα ρούχα, δεν είχε κανένα κανένα τέτοιο πρόβλημα και γενικά όπω και έχουμε δει αυτό το pattern και με τη Ραϊκαουακούμπο αλλά και με τον Βατανάμπε, βοήθησε και πάρα πολλού σχεδιαστέ μικρού να αποκτήσουν τη γνώση και να πάνε παρακάτω. Το 1983 συνεργάζεται με τον Lloyd Ride. Ο Lloyd Ride είναι ένας Βρετανός φωτογράφος και αυτή η συνεργασία είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί ουσιαστικά ο Γιότζη τον προσλαμβάνει για να του κάνει τη σκηνοθεσία και λίγο τα σκηνικά για την πασαρέλα του στο Παρίσι, αλλά αποκτούν μια πάρα πολύ καλή και φιλική σχέση και αρχίζει και φωτογραφίζει ρούχα όχι μόνο για τα φλάιρς και τις ανάγκες του Γιότζη αλλά και για την πάρτι του. Οπότε αυτά τα κολάζ φωτογραφιών πηγαίνουν σε διάφορα μέρη ε, ανά τον κόσμο, ως φωτογραφικές εκθέσεις πλέον του Ride. Και έτσι βοηθάει πάρα πολύ στο να γίνει γνωστός παγκοσμίος ο Γιότζη και να τραβήξει τα βλέμματα πάνω του. Με την παρόδο του χρόνου, σχεδιαστικά, ο Γιότζη αλλάζει πάρα πολύ. Από αυτή την αμεσότητα που είχε, γίνονται τα ρούχα του πιο ποιητικά και πιο ρομαντικά. Που θα μπορούσε να πει. Αλλά τώρα για τον παπά τον κορακιό, α πούμε, ρομαντικό σημαίνει ασυνήθιστο, ένα παιδάκι το, το φοβόταν. Έτσι. Και τώρα που είπα ένα παιδάκι το φοβόταν, ε, είναι σημαντικό να σα πω ότι έχει δικαιολογήσει κάπω το πόσο ντυμένε βγάζει τι γυναίκε και πόσο με αυτά τα μαύρα, μακριά, όλα μανίκια να μην φαίνεται δέρμα. Είχε αποκτήσει μια φοβία, επειδή η μαμά του, σχόλιαγε πάρα πολύ αργά το βράδυ, όπω σα είπα, δούλευε σαν Οπότε σχολούσε από το κακομπίτσου πάρα πολύ αργά το βράδυ. Και έτσι στα σοκάκια, τα στενά που τον έπαιρνε για να πάνε σπίτι, είχε πάρα πολλέ εξεργάτριε. Και ο μικρού Χρυσιότζη, τώρα έξι χρονών, σκεφτείτε, έβλεπε αυτέ τι γυναίκε τι κατάλευκε με τα πάρα πολύ έντονα κόκκινα χείλη και πάρα πολύ δέρμα να φαίνεται. Και είχε αποκτήσει μια φοβία. Α, τώρα εντελώ αχρίαστη αυτή η φοβία, αλλά τέλο πάντων την απέκτησε. Και μέσω. Τη μαύρη και τη μπλε γεμάτη σιλουέτας που δεν φαίνεται καθόλου δέρμα, που είναι πάρα πολύ απλό το μακιγιάζ, κάπω έτσι ξεπερνάει τη φοβία του. Παιδιά, εγώ δεν θα κάνω καν τον κόπο να μπω στο μυαλό του Γιώργη Γιαμαμότο, γιατί αν χαθώ εκεί μέσα θα με χάσετε τελείω. Οπότε δεν μπορώ να εξηγήσω αυτή τη φοβία. Είναι νομίζω κάτι που συζητάει με τον ψυχολόγο του ο Γιώργη. Έχει δηλώσει σοβαρή αλλεργιούλα στα καθώς πρέπει ρούχα, κοστούμια, σακάκια, τα γεράκια και τέτοια. Και ο φίλος γενικά είχε δηλώσει μια αλλεργία στην μπουρζουαζία, στη μόδα, στην ξυμήλα, σε αυτό το «you can't sit with us» λίγο το «mean girls attitude» και σε όλη αυτή τη συντηρητούκλα που υπήρχε εκεί. Και υπήρχαν δύο δρόμοι ρε παιδί μου για το Γιόντζι, ή να τα αγνοήσει και να κάνει ότι δεν υπάρχουν ή να τα πάρει και να τους αλλάξει τον αδόξαστο. Και μαντέψτε τι έκανε, έκανε το βίτα <laughs> Πήρε το ζόγκ. Οπότε το 1997, παιδιά, επαναπροσδιορίζει τη μόδα τελείως. Ό,τι ρούχο είχε ρίζες σε ταγέρ, σε σακάκι, σε στενή φούστα, σε κάτι που μ, 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 παρουσιάζει παραδοσιακές μ, μ, ρίζες, του άλλαζε τα φώτα. Δηλαδή έπρεπε ένα σακάκι, έκόβε το ένα μανίκι, έβαζε όγκο στην πλάτη, ε, το έκανε φόρεμα. Δεν μπορούσε καθόλου με αυτά τα κλασικά... Και εννοείται ότι το απόγειο ήταν το 1997, όπου έκανε μια ολόκληρη συλλογή, βασισμένος στα σακάκια της Ανέλ, στις Εντουαρδίανες κυρίες, στο νιου Look του Dior, πήρε δηλαδή το νιου look του Dior που είναι κάτι πάρα πάρα πολύ συγκεκριμένο, μαύρο κάτω φόρεμα και το έκανε σε μιμόζα γέλο. Γιατί γιόλο, γιατί ανάποδα. Και έχει μείνει χαρακτηριστικό αυτό το μιμόζα γέλο, το λέω πάρα πολύ συχνά και γελάει ο κόσμος γιατί δεν έχει ιδέα ποιο κίτρινο ακριβώς είναι, ούτε εγώ έχω, απλά μου αρέσει η λέξη. Ε, και αμέσω μετά κάνει τη συλλογή που εμένα είναι από τις αγαπημένες μου συλλογές πριν το 2000, το οποίο λεγόταν νύφες και χείρες. Στις νύφες και χείρες, Ουσιαστικά είναι μια κίνηση φεμινισμού από τη μεριά του Γιώργη, γιατί θέλει να δείξει ότι δεν μπορεί η κοινωνία να ορίζει πώ μια γυναίκα θα εκφράζει τη λύπη και τη χαρά τη. Δεν μπορεί να λέμε ότι η νύχη πρέπει σώνη και ντε να φάει άσπρα και να φαίνονται και να είναι αυτό τούρτα και η χείρα πρέπει να βάζει. Όχι, θα βάλουν ό,τι θέλουν. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η συλλογή. Είχε όντω πάρα, πάρα πολύ ωραία ρούχα. Τα τελευταία 20 χρόνια το αγόρι μα είναι πάρα πολύ busy και καλλιτεχνικά, αλλά και επαγγελματικά, ούτως ή άλλως, παιδιά, έχει πέντε σειρέ, δηλαδή, πραγματικά, δεν προλαβαίνει. Έχει τα για μαμότο τα regulation για μαμώτο, και έχει και τις βασικές του σειρέ, οι οποίες είναι οι wise for women και for men, οπότε κάνει και γίνει και ο κέντρικός τη wise, η οποία είναι, δεν είναι όσο φτηνή, εντό εγκόνου σε τιμή, μιλάμε πάντα, έτσι, affordable, είναι τα Regulation Yoji Yamamoto, είναι έτσι πιο premium αλλά είναι πιο οικονομική από τη σειρά του Yoji Yamamoto Οπότε έχει τα Wise τα γυναικεία και τα αντρικά που άνοιξαν το 84 Και έχει και το Yoji Yamamoto που είναι η κλασική του, η βασική του σειρά Την οποία δείχνει και στα Fashion Week και σε αντρικό και σε Γυναικείο. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι έχει πέντε ρούλες Και φυσικά να μην ξεχνάμε τη Y3, τη γνωστή σε όλου σας Y3 παιδιά η Y3 ξεκίνησε το 2002, μια συνεργασία της Adidas και του Γιότζη Γιαιμαμότο, το Y από το Γιαμαμότο το 3 από τις τρει ρίγες της Adidas Και μπορώ να σας πω ότι είναι τα αγαπημένα μου αθλητικά σε αυτό το ντουνιά και τον κόσμο, γιατί συχαίνομαι... Αυτά τα αθλητικά, τα πολύχρωμα, καλά συγχένομαι να φοράω και αθλητικά, αλλά τέλο πάντων, στην περίπτωση που πάω γυμναστήριο θα βάλω Y3, γιατί δεν θέλω με τίποτα, αυτό λες και κατεβαίνω στους Ολυμπιακούς του Τόκιο, ας πούμε, να τρέχω με τα φωσφοριζέ, δεν μπορώ καθόλου. Οπότε έχουν την τεχνογνωσία τη Αντίντας πάνω στο αθλητικό είδος και την αισθητική του Γιόντζη, το οποίο είναι ένα match made in heaven, παιδιά. Το 2008, λοιπόν, Κάνει και μία ε, τσάντα μαζί με την Ερμέση, η οποία παρουσιάστηκε στη δική του συλλογή. Οι Ερμέ και ο Γιώτζη Γιαμαμότο έχουν κοινό την απλότητα. Ναι, το καταλαβαίνω ότι αυτό, αβγάγκαρτ και απλότητα, πώ. Ε, τη λυτή γραμμή, λυτή σχεδίαση, θα μπορούσαμε να το πούμε. Υπάρχουν πράγματα του Γιώτζη Γιαμαμότο που είναι πάρα πολύ λυτά και επίση και τι Ερμέ που είναι πάρα πολύ ε, ίσια. Οι Ερμες, λοιπόν, ε, εντάξει, παραπάνω δεν πα σε λάξορι, την Ερμέ. Πού, σε τσάντα. Οπότε φτιάχνουν αυτή την τσάντα με το υπέροχο δέρμα της Ερμές, ας πούμε, και την τεχνογνωσία και τα λοιπά, και το design του Γιότζια Μαμότο. Αχ, τέλος πάντων, δεν τα λέω μόνο εγώ, παιδιά, μου, ότι είναι καλός, διότι είναι και πολύ βραβευμένος. Βραβεύτηκε το 2005 ως σχεδιαστής χρονιάς από τη Βεταθνική Κυβέρνηση. Έχει πάρει το award του Master of the Craft από το Διεθνές Fashion Group, ε, το 2018 το τερματίζει. Το τερματίζει. Γιατί, παιδιά, οι Γάλλοι που όσο γνωστόν είναι και λίγο ξινούλιδε του δώσαν το βραβείο του υπότιτλων γραμμάτων και τεχνών. Συγκεκριμένα με μοβ κορδέλα. Δεν έχω ιδέα την διαφορά στι κορδέλε, αλλά πάνω, πρέπει να είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και είναι και ο πρώτο Ιάπωνα που το παίρνει. Πρωτοπορία, βέβαια. Κάνει και στη Σανγκάη. Δεν ξέρω ποιο beef έχει η Σανγκάη με την Ιαπωνία. Αλλά μέχρι εκείνη τη στιγμή ποτέ δεν είχε δώσει. Ιάπωνα σχεδιαστής στο Fashion Week. Οπότε το 2021 ο Γιότζι ήταν ο πρώτος που έδειξε εκεί. Γενικά η καριέρα του ήταν πάρα πολύ καλή. Βέβαια, το 2009 ανακαλύπτει ότι κάποιοι οικονομικοί διευθυντές τον έχουν δαγκώσει και τον έχουν βάλει 65 εκατομμύρια μέσα και τρελαίνεται... Κάνει εντελώς άλλο structure στην εταιρεία, αλλάζει το όνομα, αλλάζει το, την δομή της εταιρείας, βάζει άλλο CFO. Παίρνει ένα firm για να τον βοηθήσει και μέσα σε ένα χρόνο έρχεται ίσα βαρκα, ίσα γυαλό, γιατί πραγματικά τον είχαν βάλει 65 εκατομμύρια, ήταν έτοιμος για πτώχευση. Και το έφερε μέσα σε ένα χρόνο, το κατάφερε, οπότε είναι και πάρα πολύ καλός επιχειρηματίας και εντάξει με τις συνεργασίες και το ότι παίρνει από παντού, προφανώς και είναι. Δεν λέει πάρα πολλά για τα προσωπικά του. Υπάρχει μία ταινία. Δεν είναι ακριβώς αυτοβιογραφική. Είναι ένα φίλμ στο οποίο συμμετέχει. Είναι μία ταινία για αυτόν, αλλά λέγεται ημερολόγιο πόλεων και ρούχων. Το οποίο συνίσταται γενικά και για σπουδαστές μόδας. Λέγεται Notebook of Cities and Clothes. Έχει τα χρόνια του Χριστού και τα δικά μου, έτσι. Είναι 34 ετών τώρα το ντοκιμαντέρ, έχει βγει το 1989, δεν είναι καινούριο. Αλλά γενικά δείτε το, είναι πάρα πολύ ωραίο το συνιστό, αν επιφύλακτα, αν κάτι είναι να πάρετε από αυτό το ποτκαστάκι. Το αγόρι λοιπόν αυτό είναι λίγο κρυψίνου με τα προσωπικά του. Ξέραμε ότι ήταν παντρεμένο, ξέραμε ότι είχε δύο παιδάκια, ξέραμε ότι τα είχε με την Ρέικα uh, Γουακούμπο. Βέβαια, με την Ρέικα Γουακούμπο τα είχε τέλει τη αρχέ 90 και τα παιδιά του γεννήθηκαν το 74. Άρα λογικά έχει πάρει διαζύγιο με τη γυναίκα του. Αλλά δεν τα ξέρουμε αυτά και τέλο πάντων δεν θα γίνω σε αλιαροπούλου σε αυτό το επεισόδιο έχω αποφασίσει. Θέλω να κρατήσω ένα επίπεδο. Αν κάποιο ξέρει κάτι παραπάνω για τα προσωπικά του γιότζη, χαρά μου να μου πει και εμένα. Αλλά δεν θα το κάνω τέλο πάντων αυτό. Έχει μια κορούλα, τη Λίλι Φέου. Η Λίλι Φέου, η Φιού, ε, έχει πάρει το όνομά τη από τη γαλλική λέξη για τη φωτιά και το γαλλικό outς. Δηλαδή το χτυπά λε φιού. <laughs> φιού, δεν ξέρω ποιο από τα δύο έχει επιλέξει. Ε, δεν ήθελε η λίμνη να είναι τόσο δεμένη με τον μπαμπά τη, να κουβαλάει και το ίδιο επώνυμο, γιατί εντάξει, είναι σαν το διονυσίου ένα πράγμα. Ο Στέλνιο ποτέ δεν θα φτάσει στο στράτο. Δεν ξέρω αν είναι αυτή η σειρά ή τα πανάποδα, γιατί δεν έχω και ιδέα από ελληνική μουσική. Αλλά θέλω να σα πω ότι το μίλο κάτω από τη μιλιά δεν μπορεί η καρέζη με τον καζάκο να παίξουν το ίδιο. Οπότε ήθελε να διαφυλάξει, α πούμε, παρόλο που δεν το διαφύλαξε, γιατί τα ρουχαλάκια τη στο site του μπαμπά αλλά πάνω, αυτό είναι άλλη κουβέντα. Εν τω μεταξύ μιλάω για την Λίμι, και είναι 25 χρονών και η φίλη είναι 50. (laughs) Γιατί ο μπαμπάς είναι και λίγο σάψαλο, μιλάμε τώρα 80 κάτι έχει πάει ο Γιόντζη, το σαψαλάκι μου το γλυκό. Τέλος πάντων, η Λίμι ήταν πάρα πολύ καλή σχεδιάστρια. Δεν ξέρω γιατί χάθηκε μετά το 2015, ψηλοχάθηκε, αλλά είχε πάρα πολύ ωραία αισθητική, μοιραζόταν πάρα πολλά κοινά με τον μπαμπά της αισθητική. Και κρίμα που χάθηκε. Είναι 50 ετών τώρα. Μπορεί και να πήρε σύνταξη. Μπορεί απλά να μην θέλει άλλο να σχεδιάσει. Το τελευταίο πράγμα που θα πω για να μην μιλήσω πάνω από μισή ώρα, έχω κάνει. Τρε... Εντάξει, τα έχω πει πιο γρήγορα. Πεθαίνει. Είναι ότι όπω σα είπα, δεν μπόρεσε ποτέ ο Γιώργη να ξεπεράσει πραγματικά το θάνατο του μπαμπάτου και έχει τεράστια αλλεργία στον πόλεμο. Να μου πει ρε, δεν έχει. Χάνονται ζωέ, ναι. Ο ίδιο το 2002 άνοιξε ένα δικό του μικροδοσκοπικό οργανισμό... ένα ίδρυμα ουσιαστικά... που είναι υπέρ τη ειρήνης και τη διαφύλαξης της ειρήνης... μεταξύ της Κίνας και της Ιαπωνίας. Και έτσι ευαισθητοποιεί και άλλο κόσμο... για τις απώλεις που μπορεί να έχει ένας πόλεμος. Το μαύρο είναι σεμνό και υπεροπτικό ταυτόχρονα. Το μαύρο είναι για τους στεμπέλιδες Είναι εύκολο, αλλά είναι και μυστήριο. Μπορεί να καταπιεί όλο το φως είναι να κάνει τα πράγματα πάρα πολύ καθαρά. Πάνω απ' όμως, το μαύρο λέει μη με Αυτό ήταν το μικρό μου podcast για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Σε φιλό, κλικά, στα μούτα.